0: Radio Chablais. Le, club.
1: le Conseil fédéral prend des mesures mesurées pour faire face à la cinquième vague de Covid-19 alors que les pays voisins comme l'Autriche ou l'Allemagne ont décidé des mesures nouvelles et assez drastiques comme le confinement des non-vaccinés et la perspective de la vaccination obligatoire. La Suisse reste fidèle à son chemin de modération. Bonsoir Serge Jubin. Bonsoir. Vous êtes notre correspondant à Berne, vous avez assisté à la conférence de presse du jour, on ne les, on ne les compte plus ces conférences de presse auxquelles vous avez assisté. Euh, alors on a ce, ce paradoxe suisse, hein, euh, encore une fois euh, révélé aujourd'hui, les cantons appellent la Confédération à prendre des mesures, la Confédération propose des mesures et les cantons disent finalement eh, « ouais, oui, non, mais pas celle-là euh, » et ça nous donne un, un, un chemin de modération comme je le disais
2: je ne sais pas si on peut dire que c'est un chemin de modération, mais on dirait que c'est un chemin qui a quelque peu irrité à l'inverser. Il a même tensé les cantons avec euh, diplomatie, parce que ça se passe comme ça en Suisse, euh, notamment ceux de Suisse orientale qui euh, estiment qu'ils sont débordés maintenant, dont les hôpitaux sont débordés. Mais ce sont les mêmes cantons qui viennent à peine de rendre obligatoire euh, le certificat Covid pour rendre euh, visite aux personnes dans les EMS. Ce sont aussi euh, ces, ces cantons à qui Alain l'inverse, avait demandé à l'été de prévoir des espaces, de la place dans les hôpitaux parce qu'on subodorait qu'il y aurait une vague supplémentaire et qu'ils n'ont rien fait. Et donc aujourd'hui, même s'il a écoute ces cantons, notamment concernant les, les tests répétés à l'école qui ne seront pas mis en vigueur, l'inverse a tout de même fait comprendre à ces cantons qu'ils portent leur part de
1: responsabilité dans la dégradation de la situation actuelle. Ouais, il y a un appel au canton, hein, d'ailleurs, dans les, les reflets de cette conférence de presse que vous nous avez adressée, Serge Jubin, Je vous propose d'écouter cet appel au canton de notre ministre de la Santé.
0: Il y a également dans ce cadre un appel aux cantons à être plus sévères, plus actifs si leurs structures hospitalières menacent d'être débordées. Dans notre pays, il y a une collaboration entre cantons et confédérations. Il y a aussi besoin de l'action forte et engagée des cantons et de rappeler aussi que c'est la responsabilité des cantons de prévoir les capacités suffisantes dans les hôpitaux, dans la répartition des tâches que nous avons. Tout ce qui concerne l'approvisionnement en soins est de la responsabilité des cantons et d'ailleurs, lors de la consultation, nous en sommes nous sommes d'ailleurs très heureux. Les cantons ont réitéré leur soutien, leur adhésion aux principes stratégiques de collaboration.
1: Voilà, appel aux cantons et euh, rappel hein, de ce qu'est le système helvétique cet après-midi avec euh, cette consultation et une oreille prêtée à ce que souhaitent et ne souhaitent pas les cantons qui devront ensuite appliquer les décisions. Euh, parmi elles, Serge Jubin, ce fameux passe sanitaire hein, qui n'entrera ne, pas dans les familles, du moins qui n'y entrera pas de façon autoritaire.
2: Non, on dira peut-être tout d'abord, et c'est important pour l'information que euh, l'utilisation du certificat Covid sera élargie. Toutes les manifestations culturelles, sportives, on ne pourra qu'y accéder avec euh, le pass Covid et en plus on devra régulièrement aussi porter le masque. Mais vous le disiez aussi, dans les familles, il n'entrera pas de manière autoritaire... En fait, euh, j'ai posé la question à la pour lui dire qu'est-ce que ça change de l'imposer de manière autoritaire ou de le recommander vivement, vraiment vivement, a-t-il dit Il a dit, en réalité, ça ne change pas grand-chose. Il est indispensable, dit-il, et c'est important, il l'avait déjà dit avant la première vague, ou, ou pendant la deuxième vague, pardon, que euh, c'est souvent le comportement en famille, entre amis, lorsqu'on on, on oublie qu'il y a des gestes barrières, c'est ce comportement-là qui est important et en fait le pass ne sera pas obligatoire mais euh, un appel est lancé la responsabilité individuelle la responsabilité des familles Alain Berset le dit, pour qu'on demande à tous les, tous les invités, à, tout, à toutes les personnes qui seront au repas de Noël, si au moins elles ont été testées.
1: Mmh. Avec euh, aussi, euh, il y avait dans cette consultation, Alain Berset, euh, pardon, Serge Dubin, je, voilà, je vous confondis dedans. Ça <rire> <Pas très rire> bon. Serge Jubin, il y avait dans, dans cette consultation euh, trois scénarios hein, sur le télétravail, finalement c'est le, le moindre qui passe, mais avec une recommandation forte tout de même.
2: Oui, on dira que là, il n'y avait pas un grand choix. Il y avait cette, cette idée d'imposer le télétravail aux non-vaccinés. On comprend bien que dans une société suisse déjà divisée, ça aurait eu du mal de passer. Ce qui a passé là, c'est l'obligation du masque pour tout le monde lorsqu'on est dans un espace professionnel fermé. Et puis cette recommandation forte, là aussi, pour le télétravail, pour éviter les déplacements, pour éviter les flux dans les transports publics. Mais on retiendra là aussi que c'est la formule la plus soft, mais aussi la plus réaliste, la plus pragmatique mmh. qui était retenue.
1: Ouais, la plus réalisable hein, sur, le, sur le terrain, en, en somme, des, des entreprises. Euh, les tests antigéniques, pas les PCR, hein, les tests antigéniques seront aussi. Euh, une durée de vie plus courte, hein, une durée de validation pour obtenir le, le fameux passe sanitaire.
2: Oui, c'est important de faire la différence. Les tests PCR qui sont peut-être les plus importants, ceux-là conservent une durée de validité de 72 heures. Par contre, les tests antigéniques, ça passe de 48 à 24 heures. Euh, bon, ça va pas changer énormément l'idée c'est qu'on évite de se faire tester puis de penser qu'on est bon pour 48 heures on peut être affecté à tout moment donc là euh, c'est une mesure sanitaire c'est aussi une mesure forte euh, de dire que bah, l'accès finalement au certificat Covid qui est extrêmement important pour euh, la vie sociale en général mais il est un peu plus compliqué avec euh, avec cette mesure là le vrai débat sur les tests, il n'est de loin pas terminé, puisque vous savez que euh, une majorité du Conseil national propose de retourner à la gratuité, certainement que le Conseil des États va suivre. Mais là encore, on ne va certainement parler que des tests antigéniques. Mmh. Les tests PCR, eux, ils vont rester payants.
1: La 2G euh, apparaît dans, le, dans la boîte à outils Covid de la Suisse. Alors, ce n'est pas, pas de la téléphonie, hein, c'est euh, ces appellations germaniques, 2G, 3G, vous allez nous les expliquer parce que je ne vais pas me risquer sur les mots allemands. Euh, seulement pour les entreprises qui le, qui le souhaitent, là aussi... Hein. C'est une particularité suisse par rapport à ce que font nos voisins autrichiens et allemands
2: Oui, qu'ils l'ont imposé pour la plupart. C'est en fait la nouveauté, c'est un peu la surprise du chef de ce vendredi. On avait l'impression que comme l'obligation de la vaccination, le certificat euh, Covid avec les 3G, c'est une formulation allemande, c'est "geimpft, Genesen und getestet" pour vacciner, guéri et tester, c'était quelque chose qui était intouchable. Et eh bien, euh, une brèche est ouverte aujourd'hui par le Conseil fédéral les, les, les exploitants de discothèques, par exemple, de restaurants, mais aussi les organisateurs de manifestations culturelles, sportives, les, les patrons de cinéma, pourront utiliser la 2G, donc le certificat Covid à 2G, et ensuite ben, les mesures qui étaient imposées à l'intérieur ou qui sont imposées à l'intérieur de ces établissements tombent, le pour du masque n'est plus nécessaire, on peut consommer debout, ça donne beaucoup plus de possibilités mmh. d'exploiter son, son restaurant ou sa manifestation. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui va utiliser cela. On sent qu'il y a une brèche qui est ouverte. Est-ce que ce ne seront que quelques exceptions Les boîtes de nuit, est-ce que ça va se généraliser On sent un Conseil fédéral libéral qui a aussi regardé ce que font les voisins, vous le disiez, les Allemands et les Autrichiens. Euh, un mot peut-être encore sur la question de l'abolition, de la liberté de se faire vacciner. La question a été posée à l'inverse, Et puis on a senti que ce n'était plus forcément un tabou, là aussi on regarde ce que font les voisins. Peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, on se demandera aussi en Suisse si finalement mmh. l'obligation de vacciner
1: viendra. Ouais, avec ce spectre, de si les, 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 les pays européens l'imposent, de ne plus pouvoir voyager hein, en cas de, de, de non-vaccination. On Absolument. reviendra sur cette affaire des 2G euh, dans un instant avec euh, notre invité Thierry Wegmuller qui, qui nous entend. Euh, euh, je l'accueille dans un instant, il est patron de boîte de nuit et, et président de l'association La Belle Nuit. On verra s'il lui compte euh, appliquer cette 2G. Une, un dernier mot Serge, sur la fin des quarantaines, ça, ça intéressera beaucoup les milieux touristiques
2: et les milieux, enfin tous ceux qui voyagent en général. Hein, donc euh, c'est une mesure qui avait été prise dans l'urgence il y a une semaine lorsqu'est apparu le, le variant Omicron. Eh bien, dès demain, cette quarantaine tombe. Tout ce, toutes les personnes qui entreront en Suisse ne seront plus soumises à la quarantaine. Euh, c est, c est, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la raison d'Omicron, euh, elle tombe, puisque le virus, le nouveau variant, euh, circule déjà en Suisse. Donc il n'y a pas de raison de tenter de le bloquer à la frontière. Puis ensuite, la mesure n'est pas très adéquate non plus d'un point de vue sanitaire. Elle est facilement contournable. On pense à la route. Mmh. Le Conseil fédéral lui préfère une autre méthode qui, qui semble mieux, mieux admise. C'est celle du double test qu'on avait déjà eu durant l'été. Un test négatif avant d'entrer en Suisse, obligatoire. Et puis, euh, donc il est effectué à l'étranger. Et ensuite, un deuxième test qui doit être effectué 4 à 7 jours après l'arrivée en Suisse pour s'assurer qu'on euh, ne ramène pas le virus de l'étranger.
1: Voilà, Il faudra bien expliquer ça aux, aux touristes. Et cette affaire des quarantaines, on va en parler aussi juste après les boîtes de nuit avec, avec Didier Desfago qui nous rejoindra. Merci à vous Serge Jubin, on vous souhaite une belle soirée, un beau week-end.
2: Bonne soirée aussi, bon week-end, merci.
1: Voilà, et on poursuit donc avec ces annonces du, du Conseil fédéral la règle des 2G, on vient d'en parler donc cette possibilité pour les établissements publics et les organisateurs d'événements de restreindre l'accès aux seuls guéris et vaccinés une mesure qui demande une base légale et qui permettra de se passer de masques à l'intérieur de consommer debout, Serge Jubin nous le rappelait à, à l'instant cette mesure profite notamment au club qui échappe ainsi à, à la stricte consommation assise pour en parler avec nous Thierry Wegmuller, bonsoir mais vous êtes patron du D, c'est une boîte de nuit à, à Lausanne et président de l'association La Belle Nuit. Euh, mmh. Alors d'abord, les annonces globales du Conseil fédéral aujourd'hui qui concernent euh, l'hôtellerie, restauration et, 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 et votre secteur, elles vous rassurent plutôt
0: un sentiment partagé, c'est pas aussi simple hein. on est dans le scénario de la moins pire des solutions, euh, on est plutôt en train de se dire qu'on a le choix entre la peste et le choléra, si on peut résumer la situation parce que la 2G euh, bah, outre mettre en place une société à deux vitesses, euh, il faut savoir aussi qu'elle occasionnera une grande baisse de clientèle, euh, si on part sur le pourcentage à peu près estimé de clientèle d'une certaine tranche d'âge euh, qu'on euh, qu peut facilement évaluer entre 30 à 50% euh, qui n'est pas vaccinée Quid maintenant de la situation quand uniquement les vaccinés guéris pourront rentrer en oh. Et euh, il faut savoir aussi que cette partie-là ne sera pas, pour l'instant en tout cas, ne sera pas compensée ni indemnisée. Et c'est bien là-dessus qu'on va aussi, nous, euh, défendre cette, cette position à l'indemnité de, 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 de cas de rigueur.
1: Ouais. Euh, Thierry régulier il peut-être vous bougiez ouais. un petit peu. Vous êtes sur un téléphone portable et la, la réception est un peu, euh, un peu hachée, même si on a, on a bien okay. compris ce que vous disiez. Euh, c'est étonnant et, et intéressant que vous utilisiez ce, la peste et le choléra, hein? qui sont des maladies hautement transmissibles, euh, on a toujours l'impression que les milieux économiques sont, sont, sont par définition très insatisfaits des, des, des choses qui, qui leur sont réservées, du sort qui leur est réservé, mais pour autant, euh, on, on, garde en, en, on, on garde en mémoire qu'il s'agit d'une situation euh, à laquelle personne ne peut grand-chose.
0: Bien sûr, bah, de toute façon on n'avait pas le choix c'est ouvrir un club en 3G c'est-à-dire en ayant les gens deux assis pour consommer et, et masquer pour danser n'était tout simplement pas possible mmh. donc en gros c'est ça où la fermeture, on a cette possibilité là, je pense que la plupart des clubs vont partir dans cette version 2G même s'ils ont le choix entre la 3G et la 2G effectivement par rapport à l'autre partie de la population qui elle se fait vacciner, bah, c'est effectivement une possibilité de continuer à, à vivre comme avant en tout cas dans, ces, dans un cas de figure de discothèques, de club ou de bars.
1: Ouais, vous avez anticipé ma question. Vous allez la, vous-même l'appliquer et vous pensez, c'est ce que vous venez de nous dire, que la plupart des, des professionnels de, du secteur l'appliqueront
0: Alors j'ai posé la question, on est en, en, en discussion là-dessus avec, mes, avec mes, mes homologues, de tous les contents d'ailleurs, et on pense effectivement que la plupart des, des lieux vont l'appliquer.
1: Très bien, bah, merci pour, euh, pour ces précisions. Euh, Thierry Wegmüller, je rappelle que vous êtes le patron du D à Lausanne et président de l'association La Belle Nuit. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Voilà, il y a un autre secteur qui respire mieux depuis ces annonces, celui du tourisme. Les quarantaines sont donc levées, on va l'évoquer avec vous Didier Defago, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association suisse des remontées mécaniques. Alors euh, ces quarantaines, elles ont donné le frisson pendant une semaine à tout le secteur du tourisme. Euh, c'est ouf aujourd'hui Oui, c'est un petit ouf,
3: euh, c'est clair que c'est déjà un point positif. Euh, on apprécie, je crois, la, la, la nouvelle. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même du mal qui a été fait. Il y a eu pas mal d'annulations euh, durant la semaine, hein donc euh, on espère que cela va, va, va reprendre maintenant ces, ces prochains jours et on, essaie surtout, on espère surtout pardon, avoir une, une certaine stabilité au niveau de la situation
1: Voilà, donc là, bah, les pays hein, gros, gros pays, euh, parlons du, du Valais des Alpes-Vaudoises, euh, la Grande-Bretagne, la Belgique les Pays-Bas, gros pays de, de clientèle hein, pour les remontées mécaniques et les, et les stations en général euh, en, en Suisse Bon, ça, ça va à nouveau pas être une année comme les autres, hein, euh, Didier Desfago, il, il y a, comment le secteur euh, des remontées mécaniques pas touché par les mesures qui touchent les restaurants aussi dans les stations. Vous n'avez pas de passe sanitaire, vous êtes des transports publics pour l'instant. Mais comment vous vous préparez à cette saison bizarre à nouveau
3: Bon, on savait que la, la saison allait être un peu mieux que l'année passée avec la, la vaccination. D'ailleurs, on a, on a soutenu un petit peu toutes ces campagnes de vaccination qui ont été faites. Euh, C'était vraiment une, une stratégie de, de, de notre part. Je crois qu'on savait aussi qu'on n'allait pas vraiment arriver sur une, une grande normalité. Maintenant, euh, la saison devait, je dirais, euh, quand même euh, se présenter sur les meilleurs auspices. On avait quand même les réservations qui étaient, euh, qui étaient bien là. Il y avait vraiment une, une forte demande. Les ventes d'abonnements euh, en pré-vente ont, ont très bien fonctionné. Donc ça, c'était vraiment des signes euh, qui nous montraient que ça allait quand même aller au mieux que l'année passée. Et puis c'est vrai que l'annonce de la semaine passée a un petit peu retourné la situation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on, on apprécie, et je remercie un petit peu en tout cas les cantons qui nous ont soutenus, je crois que le travail a très très bien été fait, aussi avec notre association fêtière au niveau national, et je crois que c'est tout l'ensemble du tourisme aujourd'hui qui, euh, qui a tiré à la même corde. Et je crois que c'est, on espère avoir des, des, des fêtes de Noël euh, combles dans les stations.
1: L'année dernière, euh, il y avait eu de la créativité avec ces fameux Covid Angels qui, qui étaient là pour pour guider, pour aider, pour euh, rappeler peut-être les règles aussi. Euh, ça sera le cas cette année Alors écoutez,
3: la, la possibilité d'avoir des Covid Angels, elle est là, bien sûr. Je crois que c'est une démarche qu'on a discutée avec le canton déjà en faisant le, la séance de débriefing de la saison passée, c'est vrai que ça a été quelque chose qui était très très positif, qui a été très bien vu aussi, et euh, aujourd'hui euh, l'action est, est de nouveau possible, donc euh, pour le moment avec les, les normes ou les normes sanitaires que nous avons en place, euh, c'est gérable avec moins de personnes que l'année passée, mais c'est vrai qu'on a la possibilité de, de faire la demande si tout d'un coup les, les, les mesures devaient euh, se mmh. compliquer encore.
1: Merci à vous Didier Defago d'être passé dans cette émission. Bonne soirée. Merci, bonne soirée et belle saison de ski à tout le monde.